0: Velkommen til, til podcasten Mental Atlet. Vi er så heldige, at vi i dag har fået besøg af dig, Cecilie Mikkelsen. Ja, velkommen til. Mange tak. Og ved siden af mig, der har jeg Camilla prisak og jeg selv jo Prisak-Pedersen, og vi har som sagt Mental Atlet. Øhm, og til Cili, vi har været så heldige, at vi tidligere løb sammen med dig i Sparta, og det er jo der, vi kender hinanden lidt fra. Øhm, og der øh, løb du jo vildt hurtigt, og du bragte dig ud af, og øh, ja, det var virkelig fedt, eller vi løb også i nogle andre klubber inden, og så så vi jo sådan, eller øh, vi kunne sådan følge lidt med på Instagram, og det gik godt, og ja, vi synes virkelig bare, at du var øh, vildt sej, det synes vi stadigvæk. Men øh, den der gang, nogle, øh, alligevel et par del år tilbage efterhånden, men øh, hvor vi sådan virkelig øh, fulgte med, og det gik rigtig godt på din løbekarriere. Øhm, og så her for ikke så længe siden, så... Øh, faldt vi lige over en story, du har lagt på din Instagram med, at, at du desværre ikke kunne race mere. Æ, og du har jo haft noget skadesperiode, det vidste vi egentlig godt. Æ, men vi bliver alligevel bare virkelig ærgerlige over at læse den der story, og synes det virkelig, det var synd for dig. Æm, og er stadigvæk selvfølgelig ærgerligt. Æ, men så tænkte vi bare, at det kunne også være anledning til en god snak med dig om, æ, hvorfor pokker er det endt der, hvor det, hvor det er. Så det er vildt dejligt, at du har lyst til at lige komme her forbi og snakke omkring det. Ja, så den her episode, det vil være omkring, ja, dit løb, Cecilia. Vi vil selvfølgelig også øhm, komme på banen, og øhm, det her med at have en længere en skadesperiode, og hvordan man kan håndtere den. Øhm, ja, men øh, Cecilia, lige allerførst, vil du så øh, bare lige starte med at fortælle, hvordan at, øh, hele din, din løbehistorie den startede? Ja, mange tak. Øhm, og hyggeligt. <laughs>
1: ja, det er jo, altså, ja man, nu faldt jeg bare lige over, at du nævnte, at det er synd for mig. Der må jeg jo også kommentere lidt, at ja, det kan godt være, men hånden på hjertet, så er det også selvforskyldt. Øhm, men selvfølgelig, man, man bliver jo klogere øh, med årene og med sine erfaringer forhåbentlig. Men... Øhm, men ja, det, det gik jo vildt godt. Øhm, jeg startede med at løbe for, for en del år siden, og det gik bare fremad øhm, i, i en del år, hvor at, øhm, min far startede med at tilmelde mig og min storebror et Halmarathon. Øhm, og det fandt vi lige pludselig ud af, at, at det var jeg sgu egentlig ret god til, sådan i forhold til, at det var første gang... Ja, så, så kom jeg jo ind i, i, en, i en ret god tid, og kunne ligesom mærke det her med, at okay, jeg løb over målstrengen. det gav et, et virkelig godt kick. Um, og så holdt jeg lidt fast i det her løb, og løb bare som, I ved, vinden blæser. Så løb man lige 10 km her, og 10 km der, og hovedet under armen, og så afsted. Og nogle gange gik det lidt hurtigt, og nogle gange gjorde det ikke. Um, Jamen, og så så, fandt jeg, så startede jeg på CBS, hvor at, øh, der var CBS Running. Et lille bitte hyggeligt community, øh, hvor at, øh, vi begyndte at, at løbe sammen, og jeg begyndte at løbe sammen meget sammen med dem. Øh, og der blev jeg ligesom også sådan introduceret til at løbe intervaller, og fik noget struktur på mit løb, og det synes jeg også var fedt og motiverende at løbe sammen med andre. Øh, og så... Sammen med CBS Running var vi med til at starte Adidas Runners, som var, ja, dengang var det jo vidt lidt bare et, et par enkelte mennesker, der mødtes i, i ny og, Næ, og så fik vi nogle t-shirts, og vi løb rundt med nogle flag og løb en tur og tog nogle billeder, og så, ja, i forhold til, når man ser, hvor de er i dag, det er jo, det er virkelig fedt at tænke på i forhold til, hvor det startede, det, det fandt mig imponerende. Um, men ja, det var men, da helt
2: vildt, eller hvad har du været med til at, at sætte det på benene og, og yeah. få det i gang
1: i sin tid? Ja, yeah, det var. Um, vi blev uh, inviteret sammen med, så var der nogle medarbejdere fra Intersport, kan jeg huske. Og det var sådan fra små uh, løberelaterede, både virksomheder og ja, CBS Running. Det var uh, fordi Joachim Korslund og uh, Thomas um, var, uh, jeg tror det var dem, der som var point of contact og kendt. Emme og dem, som var med til at starte op. Um, så det var super sjovt, um, men det var jo meget bare joggetur og meget social running, det hele. Og jeg synes ligesom, at jeg fik lidt mere smag for det her med at løbe intervaller og, og blive lidt hurtigere. Og så man mærker jo tit, når man så får struktur på sit løb, så holder der op, så går det bare deroppe, ikke? Og man bliver hurtigere og hurtigere. Um, og så. Ja, så udviklede det sig, jeg fik en, en personlig træner, som synes ligesom, at det her CBS Running, uden at lyde for meget, så var det ikke helt nok. Øhm, så jeg fik sådan en personlig træner, der lavede personlige programmer. Øhm, og så begyndte jeg måske at komme op på de her 50-60 km om ugen. Og så, øh, ja, så blev jeg også hurtigere og var stadig skadesfri. Det var, det var super fedt. Øhm, og så tager jeg til Vancouver på et, et praktikophold, hvor jeg bor der i et halvt år. Æm, og på det tidspunkt, ja, der løber jeg stadig de her 50-60 km om ugen. Men havde ligesom en passion for det, og, og blev hurtigere og hurtigere. Æm, og så finder jeg en løbeklub herover i Vancouver, øm, som jeg joiner, og får nogle vildt gode venner der. Og begynder ligesom at følge deres løb også. Og jeg ja, tilknytter mig egentlig lidt bare, hvad de løber. Så selvfølgelig i dialog med min egen træner derhjemme, men, men han, han nikkede nok bare, ja, du følger bare dem. Men det var som om, at i Kanada og der i Vancouver, hvor der var trænerne, det var nogle OL-Martens runder. Det vil sige, at i stedet for at løbe fem til 6 gange 1000, så løb man 10 gange 1000 på sådan en træningspas. Og, Lige pludselig så endte jeg jo med, at jeg løb bare ved de andre løb, og så lå jeg altså bare ja, fra den ene dag til den anden og løb sådan noget ja, 130 km om ugen. Øhm, og det gjorde jeg så ja, hele det her halve år i Vancouver, og, og jeg synes jo, det var det fedeste, og jeg kunne virkelig se, hvordan jeg rykkede mig på det, altså på det halve år. Øhm, og, og det kunne de andre også, de var sådan ja, hvem af hende der fra Danmark, der lige pludselig bare, hun startede med at være en rookie, og så lige pludselig, da hun tager hjem igen, så er hun rimelig hurtig. Øhm, og så kunne jeg jo lige pludselig se, at det var, det var fedt, og holdt op, hvor, hvor blev jeg hurtig, og tænkte, at jeg skulle hjem og finde et, et, et løbehold, som jeg ligesom kunne joine lidt, eller det, der var i Vancouver, og jeg tænkte, det måtte da også være herhjemme. Øhm, prøvede så at joine endbro til at starte med, det holdt lige lidt, men... Ja, det, det, det gik ikke rigtigt, fordi så begyndte jeg at, at få Henrik Thiem som træner, og Anders i det her VO2-lab. Øh, øhm, og man kan sige, det var jo så også der, jeg øh, hvad det hedder, blev øh, Danmarksmester i, i Almarten, og der hvor man kan sige, det hele ligesom peaked, og det skal også sige, at på det her tidspunkt, der har jeg så løbet tre år, tror jeg, øhm, ja, med plus 100 km om ugen. Nogle gange, 100, eller oftest 130 nærmere det, øhm, og jeg tror næsten, det kan tælles på to-tre hænder, hvor mange hviledage jeg har haft. Øhm, det, ja, hånden på hjertet, så det var meget. Og jeg vil også sige, at når jeg tænker tilbage, så kan jeg godt huske, at jeg snakkede nogle gange med nogle af dem, man løb med. Sådan, det var godt nok imponerende, at jeg ikke var blevet skadet endnu, i 13. Og at, ja, at, at jeg bare kunne gå fra 0 til 100. Altså vi snakker om fra den ene uge til den anden, så gik jeg fra løb 60 til 130 om ugen. Ikke? Um, det var nok ikke helt godt hvis man lige kigger tilbage. Og det var en af de ting, jeg måske burde have lavet om. Um,
0: Men vildt nok, at du alligevel har kunnet holde til det i så lang tid. jo.
1: Lige netop. Ja. <laughs> Indtil jeg ikke kunne det mere. Mm -hmm. um, og så også det her med, når man ikke har været skadet før. Og så kan jeg jo godt mærke, der var noget i, i baglånene, der begyndte at spænde op. Um, yeah. og så, ja. Og så, så begyndte jeg at løbe med Sparta i Team R, fordi det her... Um, Sparta Project 18. Det blev lidt for meget for mig. Det blev for meget fokus på, på races, kan jeg huske. Det tog lidt overhånd uh, mentalt. Jeg synes, at, at det var for hårdt, um, for, hårdt for mig mentalt. At skulle, det var meget, at vi skulle præstere, ellers så var det ikke godt nok. Um, så jeg uh, joinedede uh, yeah, Sparta Team R. Hvor at, øh, der var en lidt, jeg føler, der var en der er en lidt mere rolig tilgang til det, og lidt mere det her med at lytte til din krop. Fordi jeg var også nået til et punkt, hvor at, der står, at jeg skal løbe det her. Der var, altså, der var ikke noget mere at mærke efter, fordi man var lidt sådan kronisk træt, tror jeg. Øhm, og det var også det, jeg kunne mærke i min baglår, at baglov, de var sgu nok trætte. Øhm, og så begyndte det at gøre sådan lidt, lidt ondt, når jeg løb rigtig hurtigt i sprint-sprint, men... Det, det var jo fint nok, fordi jeg hader egentlig også at sprinte. Så kunne jeg jo bare ikke gøre det. Så var der en undskyldning for ikke at løbe det. Men, men blev stadig ved med at løbe. Øhm, og heller ikke lige så meget, men lå der stadig omkring de her 100 km om ugen, som jo er meget... Øhm, og især i forhold til, for det, hvor jeg er nu. <laughs> øhm, og så, ja, så tog det lidt til, og det begyndte at spænde mere op, og så kunne jeg ikke løb hvad der svarer til en 5 altså km fart. Det var jo egentlig også okay, for det var jo heller ikke lige favoritdistancen, vel? Men, men sådan på intervallpas, så var det nok lidt nederen, men det var fint nok. Jeg kunne stadig løbe relativt hurtigt og løbe nogle gode tempopas og løbe langt. Men så er det sådan bygget sig op, øh, og når man netop ikke har været skadet før, så er øh, så det er lidt som om det der med at stoppe op, mens legen er god, det eksisterer ikke rigtigt. Det er lidt som om, at jeg skulle opleve det på den helt hårde måde. Så det vil sige, at jeg kunne kun løbe langsommere og langsommere, før det ligesom gjorde ondt. Og så til sidst, så, ja, så kunne jeg kun jogge. Øhm, og det var lidt der, hvor det ligesom gik op for mig, at okay, nu, nu er der noget galt. Øhm, nu er der noget grueligt galt. Øhm, og det var så også, da corona kom, er ja, i 2020. Øhm, så kan man jo så også se, hvor lang tid det har stået på, ikke? Og det ligesom har bygget sig op. Øhm, og der er lukket fitnesscenterne, så der var ikke rigtig noget alternativ træning. Og så set tilbage var det jo nok super dumt, men så man skulle ud, jeg skulle ud og have mit luft. Altså så, ja, jeg kunne kun jogge, men så måtte det jo være det, og det gjorde nok lidt ondt, men... Men det, ja, det holdt mig sgu ikke tilbage, fordi jeg skulle væk fra den lejlighed, som man var inde og i, når man nu kunne. Øhm, og det er lidt lige siden der, jeg faktisk har prøvet at komme tilbage med diverse fysioterapeuter og genoptræning og shockwave og øh, blokade og alt hvad jeg nu end har prøvet. Øhm, ja, og så er det der, hvor jeg står der i dag, at det er desværre eller en konklusion fra... Idrætsmedicinsk på Bispebjerg, det er ja, blevet en kronisk skade, fordi at jeg så har er blevet ved med at, at provokere det, ikke? Sådan for lige at gøre afslutningen lidt kortere.
2: Ja, men hvornår, øh, altså, hvornår, tænk, hvornår går det sådan op for dig, nu, nu det er det egentlig ret skidt, eller sådan, nu, nu bør jeg egentlig lave en anden handling eller sådan, og det virker til, du har fortsat i, ja, arh, det går nok også over, det, det bliver nok bedre, eller, sådan. eller kan du sådan næsten huske en begivenhed, eller et tidspunkt, hvor du tænker sådan, ej, nu er det også alligevel, nu skal jeg til at, at lytte til den her krop, eller hvad den siger.
1: Ja, det var helt klart, det er sådan ikke kunne løbe fart mere, uden det spændte op, øhm, og begyndte så at se en fysioterapeut, øhm, som... Prøvede at hjælpe mig tilbage, og jeg stoppede med at løbe, og vi startede med styrketræning. Det mente var min, han var vejen frem. Og jeg fik også en blokade, som virkede i to uger, men så gik det jo væk igen. Og jeg tror lidt, at sådan her under det her styrketræningsforløb, der kom jeg faktisk også tilbage igen. Øhm, hvor jeg så øh, kunne løbe med Adidas igen, og kunne sådan, vi, vi startede også meget, meget roligt op med løbe gå, løbegå, øhm, og skruede helt forsigtigt op, og bevarede ligesom styrketræningen, men lige så snart jeg, ja, skruede lidt på, øh, og skruede lidt op for tempo, og sætte tilbage igen, så var det også første gang, jeg skulle tilbage fra en skade, så jeg ved lige så snart, man så tænker, ej, nu er jeg helt tilbage, så tror jeg, at jeg fik skruet for hurtigt igen for meget op til sidst, fordi Nå, nu kan jeg jo følge med, så løber jeg igen, hvad de andre gør, øh, og løber med på alle intervaller, og der var jo åbenbart bare igen ikke klogere, så fik jeg tilbagefald, og jeg kunne mærke, at det, ja, det blev sgu rigtig skidt, og det begyndte at gøre ondt, og så kunne jeg godt mærke, så havde jeg lige brug for en pause fra det hele, tror jeg, øhm, og så fandt jeg eller fik blev jeg kæreste med Tobias, øhm, som jo er en rigtig cykelmyg. <laughs> og øh, han havde en øh, racesykel, jeg kunne købe af ham, så det var helt perfekt, og så kunne man jo prøve det, <laughs> og det var jo egentlig også meget sjovt, så jeg begyndte at cykle ret meget og fandt, ligesom, okay, fandt ud af, at det giver ikke helt det samme som løb og det er mere tidskrævende, men det giver alligevel det der med at komme ud øh, og ikke stå på crosstraineren, fordi den, var jeg, altså den den har kørt mig faktisk sådan psykisk ned. Det skal jeg ikke tilbage på for sådan en maskine igen. Øhm, det kan vi komme tilbage på på et andet tidspunkt, fordi det er godt nok noget, der er, hvor jeg har lært noget om mig selv. Men den her cykel her, den, den kunne ligesom give mig noget. Øhm, og så prøvede jeg en, nærmest den hele sommer, og så gav jeg den bare gas på det, og havde egentlig, sådan, egentlig ikke behov for at løbe lige så meget, fordi jeg fik også det sociale ud af at cykle. Øhm, og så startede jeg så til fys igen, fordi jeg var sådan, jeg ville sgu gerne tilbage til løb. Men <laughs> prøvede så en anden fys, fordi man tænkte, at det gik jo ikke sidste gang. Var det hans skyld? Det var det nok ikke, men vi prøver lige en anden øh, også, se, om han har et andet på det. Øhm, og det var jo lidt det samme, som den samme konklusion, også fra diverse scanninger og sådan noget, at jamen, det er betændelse, det er noget, der skal styrketrænes væk, der er ikke et quick fix. Øhm, men men sådan, det, det, som alle fysioterapeuter ligesom har sagt til mig, er, at at jeg sagtens kan lave det alternative træning, og jeg kunne sagtens cykle, så længe det ikke gør ondt, øhm, og gøre det alt det, jeg vil, uden at det gør, så længe det ikke gør ondt, og der tror jeg igen, at ja, der, der har det nok slået lidt fejl i mit øh, hoved, og at jeg har nok mere haft brug for en, der faktisk sagde til mig, du skal ikke lave alternativ træning, du skal løbe det, du kan, og så skal du styrketræne. Fordi at så, ja, så, overgjorde jeg nok bare cyklingen, for det gjorde ikke ondt, altså det har det ikke gjort men hvis man nu nu hvor jeg sidder og ligger to og to sammen så ved jeg jo godt at man bruger sin baglov når man cykler um, så det, er jo, det har jo stadig provokeret og det tror jeg også er det her med alternativ træning det er, det, ja, det er jo rart at man kan lave noget andet for cyklen, det er der jo mange der kender men, men jeg tror virkelig også, at der, at der er rigtig mange, der glemmer det her med, at det belaster altså stadig. Det belaster på hele kroppen, altså og stresser kroppen, øhm, hvor den måske bare nogle gange har brug for ro og restituere. Ikke? Øhm, så det, ja, jeg har jo bare belastet det hele sommeren også, og prøvet så igen at starte forfra med styrketræning og... Det er, Hver eneste gang er det, det er jo fint, når jeg så starter lige så stille op og løber de her en kilometer i gangen og sådan noget, men lige så snart jeg begynder at skrue tempo på, så, så er det der, der begynder at, at spænde op. Øhm, så ja, det, jeg ved ikke, om der er et tidspunkt, der er nok flere tidspunkter, hvor jeg har set det. Ja, nu, nu er det nok ikke så godt. Ja.
2: Men hvad, hvis vi skulle have et indblik i din, altså hvad var alternativ træning dengang? Altså bare for at forstå sådan, at jeg tænker, at de her fysioterapeuter, de tænker jo højst også, at de har sagt, jamen du er i god form og så videre, og du kan sagtens lave en alternativ træning, så længe det ikke gør ondt, som du øh, beskrev. Men jeg tænker nogle gange, at de måske ikke helt vidst, hvem de sidder for. Eller sådan en ting er at lave alternativ træning, man tænker, okay, du går ned og cykler eller spinner eller et eller andet lige to gange om ugen. Undskyld, men øh, det tænker jeg ikke, at det, det, altså det ved jeg jo ikke noget om, men om det er det, du har gjort, eller har du, altså hvor meget har du trænet, når du træner, trænet til træning? Jeg har været meget
1: ærlig over for mine fysioterapeuter, det, fordi ellers er det jo penge ud af vinduet, og sådan har jeg også lidt haft det, og lige nu sidder jeg også lidt med en følelse af sådan, åh, oh, var det bare penge ud af vinduet, fordi hold holdt op, man kan hurtigt bruge mange penge på det, ikke? Mm. Øhm, men, men jeg har været meget ærlig, og det har været, altså det er jo også det, så jeg har fået at vide, så længe du ikke overgår det, og når man kommer fra er vandt til at løbe hver eneste dag, men så tænker man, så er det jo... Ja, så har det været enten spinning eller ud at cykle. Og det var så også lidt det. Så synes jeg jo, det var det fedeste at cykle ude. Og så, lige så cykler man med nogle andre, og der er lige pludselig så har man været ude på sådan 100 km på en onsdag aften. Øhm, og det er jo også mig selv, der er altså en, en spade. Men der, der bliver jeg bare grebet af det, kan jeg mærke. Øh, og så når man følger de andre piger, der også cykler det, så ja. Og en, har en kæreste, der øh, ja, gerne er en professionel cykelrytter, ikke? hvor man sådan, der bliver, alting bliver ligesom lige sat i et helt andet perspektiv. Øhm, og så skulle vi cykle Danmark rundt her sidste sommer, så, så var det ligesom om, okay, så skal jeg ligesom træne op til det. Men jeg havde sgu nok ikke behøvet at cykle så meget, som jeg gjorde altså, og cykle de turer de vi nu tog rundt om Danmark. Så ja, altså, ja alternativ træning, det Jeg tror også, det var fordi på det tidspunkt, jeg havde en idé om, at jeg skulle bare være tilbage og være i den samme form. Så jeg skulle bare gå til spinning, og jeg, ja, eller stå på træneren indtil den fik mig helt ned med nakken. Ikke? Um, så det er først sådan her for nylig, eller... Ej, nogle, nogle måneder siden. Men i hvert fald der, da jeg fik den konklusion også fra idrætsmedicinsk, at jeg ligesom var sådan, okay, nu, jeg gider en engang at prøve, øh, tror jeg, øh, at komme tilbage. Fordi jeg synes, ikke, det er, altså jeg synes ikke, at det skal ikke være... Hvad kan man sige? Det skal være sjovt. Ja, og det, på det tidspunkt, der var det meget pligt. Øh, rigtig meget pligt. Øh, man prøver måske at forsætte sig selv, at ej, det er det fedeste at gå til spænding, men... Jeg kan heller ikke som morgenen, måske ikke sådan helt, helt, helt altid. Og jeg tror også, at, at noget af det farlige ved mig er også det her med, at jeg, jeg nok også lidt har en ryggrad, som er lidt, lidt stærkere end, end, end de fleste, især til det her med morgentræninger. Øhm, og så igen, når man har sat sig noget for hovedet og er vant til at, at træne hver dag... Øhm, Ja, og man sætter uret der til klokken lidt over 5 om morgenen. Øhm, man når jo ikke at mærke, om ens krop er træt, fordi den er altid træt klokken 5 om morgenen. Og så er det bare op og sted, og så tager man den der time, halvanden time spinning hver, eller de morgener der, ikke? Øhm, så, så det er både en, en, en god ting, og en skidt ting, det her med at have, at have en, en lidt for stærk rygrad til, når man har sat sig noget for, så gør man det. Og fordi så, man glemmer lidt at mærke helt efter, ikke?
0: Ja, ja, for det er da helt sikkert også en styrke, jo, og det er jo også det, der gør, at du har været så god, jo. Altså, du har også bare kunne, øh, ja, træne, selvom du har været træt, og øh, jeg ja, bliver ved, selvom det har været hårdt. Altså, sådan, så er det så bare det der med, at man lige får, jeg ja, stoppet igen, så. Men, så, hvis vi lige sådan går lidt tilbage, så altså, kan du huske det, da du sådan begyndte sådan rigtig at udvikle dig meget, og du blev dansk mester på halvmarathon, selvom... Øh, at det, det er der, at vi skal have den her forårsamtale, at du næsten ikke øh, ville... Øh, du, jo, du, du vil gerne stå ved det, men det er fordi, at, ja, at, du, at, at du næsten sådan selv snakker det helt ned, men du blev dansk mester, og super flot. Og, altså det der med, at du også... Øh, altså, eller kan du huske, hvad det var for nogle følelser, der også sådan... Altså, altså hvad det sådan gjorde for dig, og lige pludselig at være så god, og være... Øh, ja, blive løber sådan set i, situa i situationstegn, men sådan... Øh, altså være... Cecilie løber.
1: Altså, ja, ja lige det, den der Danmarks jo, den står der på CV'et, fordi det, den kan, og den er der, men, men jeg sagde, ja, det var ikke den flotteste tid, man lige vinder i, og også, hvis folk så det på tv, så løb jeg jo også udenom den der vinder, <laughs> øh, den der vinderbander, fordi at det kunne sgu da ikke være mig, der vandt det der, men, øh, men det, det gjorde jo helt klart noget, og jeg vil faktisk hånden på hjertet, så så kan jeg tydeligt huske, at det stressede mig ret meget faktisk, fordi jeg følte lige pludselig, at wow, nu er der altså nogle forventninger, både over for mig selv, og jeg tænkte også med det samme shit, man, hvad forventer folk udefra, ikke nu? Altså nu er det mig, der er i, i fokus, og nu skal jeg løbe endnu hurtigere og blive endnu hurtigere. Øhm, det var selvfølgelig den sjoveste aften efter jeg havde vundet, fordi ja, det, var, ja, det var lidt mærkeligt øh, og en kæmpe fest, men men jeg godt husker det stressede mig ret meget. Øhm, men jeg, når jeg også tænker tilbage, så var jeg også lidt meget selvforskyldt i de her forventninger, som jeg troede, fordi jeg aner jo ikke hvad, om jeg tror ikke, der er nogen, der har haft nogen forventninger til mig, fordi også når man ser nu, altså det er jo jo så hæpper man da på folk, men men det er jo ikke fordi man, man tænker sådan for, ja, forventer noget af dem, der ligesom er, er hurtige, øhm, eller det gør jeg i hvert fald ikke. Øhm, men men jeg havde jo ligesom også skabt noget på Instagram selv. Og det kan jeg godt mærke, at det, det var mig selv, der havde skabt det. Jeg havde ligesom lavet en, en helt profil, som var... Folk troede jo kun, jeg løb. Folk troede, jeg ledede af det. Og så ikke, når jeg var i byen med veninderne. Og nu er det så ikke andet på min Instagram. Nu er det kun... kun ja. så, så jeg vil også sige, at det var lidt selvforskyldt, de, de her forventninger, som var skabt. Og jeg kan også godt se de... De hænger, mig, de hænger i mig stadig, øh, bare her sidste uge. Det er sådan lidt sjovt, lidt men når jeg ligesom prøver lidt, og jeg prøver ikke at slippe af med, og med den her identitet og de her forventninger, men alligevel, jeg vil jo ikke have, at folk skal tro, at, at jeg er på vej tilbage for at blive den maksimister igen, eller et eller andet. Øh, men jeg, var, jeg skulle spise frokost med en kammerat, øh, og skulle møde om på hans arbejde, og træde ind i receptionen, hvor. Øh, receptionisten sådan, smiler meget stort til mig og siger sådan, Gud, hej, hej, <laughs> det, det er da Cecilie, ikke? Jo, jeg skal bare med en jeg tror, han kommer nu. Jamen, du løber jo i Sparta, hun, så du er jo blevet Danmarksmester i halvmar. Sådan. Og der kunne jeg godt mærke, sådan, altså varmen lige sådan steg op i mig og tænke sådan, ja... Det var, det var gode tider, det er så også, hvis jeg lige kigger på udad, sådan cirka 4-5 år siden nu. Men, øh, men det der med, at, at wow folk følger faktisk altså, st st stadig med, selvom jeg tror, mit sidste opslag er fra
2: august 2022. Ikke? Øhm, men også husker dig, som det, altså, at det, det, hvis hun er måske startet med at følge med i, i den tid, så er det stadigvæk det, hun tænker, tænker jeg. Ja, ja. Lige præcis, ja. og det, der kan jeg godt mærke, at det er sådan... Oh, det ved
1: jeg sgu ikke lige helt, hvordan jeg har det med. Øh, og slet ikke. Altså dengang, da jeg netop vandt, det, det påvirkede mig rigtig meget. Og jeg tror egentlig, jeg havde lidt brug for at sætte en dæmper på det, fordi jeg ikke vil have de her øh, høje forventninger. Øh, og det her pres, fordi jeg fungerer altså ikke til at, at løbe under pres. Så det er, som om, så gør jeg Rasmus modsat, og så, så har jeg slet ikke lyst.
0: Nej, ja. Men altså, det, ja, eller det er jo øh, altså vildt, eller altså øh, tankevækkende også, at du sådan siger, at det næsten var, fordi det der, det er jo drømmen for mange, At at blive dansk mester på halvmarathon, øhm, og så er det ligegyldigt, hvilken tid man bliver det i, og hvad der ellers bliver løbet nu, og sådan noget, du var den, der stillede op den dag, og du vandt, øhm, så sådan at, altså det er jo bare, øh, ja meget sådan modsat, øh, hvad skal man sige, det er øh, Ja, modsatrettet. Altså sådan, at det, var, at det nærmest bare gjorde tingene mere trælse for dig. Altså man tænker, at for mange, så vil det sådan virkelig være motiverende. Altså uha, nu, nu kan jeg det, og man får måske mere opmærksomhed, og man får mulighed for at gøre nogle andre ting. Men for dig, der var det bare ja, modsat. Ej, det var ikke decideret. Det var jeg fedt. Altså jeg mm. vil også
1: sige, at det var en fed bølge og ride på, men, men det gav helt klart et, et pres op i hovedet. Ikke? Ja. Og lige pludselig så, hvis man havde et dårligt træningspas, så... Jeg, næsten, jeg kunne ikke gå hjem og græde, men så var man sådan lidt om aftenen. Eller sådan noget.
0: Ja, og så altså, tænkte du, at så, øh, nu kan jeg alligevel ikke, eller nu tror folk, at jeg kunne, men nu kunne jeg, kunne jeg ikke, eller ja. Præcis. Øhm,
2: men Cecilie, hvis vi prøver, nu hopper jeg så den anden vej igen, og går tilbage til skadesperioden, øhm, så bemærker jeg bare, at du fortalte om, så, så var du, har du sagt det begange, at nu er du blevet klogere, og nu er du også set i bakspejl, så kunne du også have gjort det anderledes, eller sådan Hvorfor tror du, at det var, at, at du... Øhm, ja, hvorfor endte du med at træne i den, den træningsmænd, du gjorde? Eller, ja, eller hvorfor er man blevet klogere i dag, eller ja? Jamen, det er jo, altså,
1: det er jo en afhængighed. Det er jeg slet ikke bange for at sige. Øhm, og det var igen den her pligtfølelse, øhm, som stadig sidder i mig. Det kan jeg da tydeligt mærke, at... Den her, de her endorfiner man får af at træne men det er bare ligesom at, at, at jeg synes jeg er blevet klogere på at mærke øh, træner lyst kan man sige det sådan ja. øhm, fordi jeg ja, på det tidspunkt øhm, altså oplevede at for eksempel det var jo cross der er det bedste alternativ til løb og det var der mange andre der gjorde så det prøvede jeg jo også og så fyrede man den bare af med, på den, med intervaller og man lignede lidt sådan psycho over i det der fitnesscenter, ikke? Hvor, man tænkte, hvor folk nok har tænkt, hold da kæft, hvad laver hun? Øhm, og, og lige den maskine, den må jeg sgu indrømme, at det, den, den har jeg havde siden dag 1. Men det var jo også det, de andre gjorde. Og, og jeg tænkte jo, at jeg skulle tilbage i samme form. Øhm, og det endte den der så gralt en dag, altså sådan, hvor at, øh, man skulle jo gerne have de her endorfiner, øh, af at træne men hvor, at jeg ligesom, hvor det virkelig gik op for mig, okay, det her, det er ikke, det er ikke for sjov, altså, du træner slet ikke af lyst, nu er det rent pligt. Altså, det var simpelthen, at, øh, at jeg fik lavet et, et vildt øh, intervallpas, altså et af de her lange, lange intervallpass på en crosstrainer, øhm, og jeg stiger af, og tårnene begynder bare at, at trille, fordi at jeg, lige siden jeg trådte op, kunne jeg jo egentlig godt mærke, at... Ej, jeg, jeg, jeg kan virkelig ikke overskue det. Men I ved, så man gør det jo, fordi det var det, man havde sat sig for, og man skulle igennem det her træningspas. Øhm, og, og det der med at, at gå hjem fra et hårdt pas, som man faktisk havde udført til altså punkt og prikke og man ikke gik hjem og tænkte, det var fandme fedt. Fuck, var jeg sej, og gjorde det, og selvom jeg måske ikke lige var så motiveret, men at jeg faktisk blev skideked af det. Øhm, det der gik virkelig. Der, der slog det et eller andet i mig. Og var sådan, nu er det her altså ikke, ikke for sjov mere. Øhm, og der var det. Ja, der tænkte jeg, at jeg snakkede meget med min træner, Christian, på det tidspunkt. Øhm, han var også en stor hjælp øh, og pressede slet ikke til, at man skulle bruge den her cross trainer Det var helt op til mig selv. Æh, hvor jeg så måske faktisk begynder at lytte lidt mere til ham og øh, havde en dialog med ham hvor han ligesom også sagde til mig at øh, ja, den besked glemmer aldrig at han skrev til mig at, øh, at en cross trainer det er til at sætte potteplanter på øh, og ikke noget andet hvis man ikke vil det Æh, men jeg kunne ligesom også godt se at den her sparring med Christian var ikke helt nok så jeg kontaktede en, en sportspsykolog øh, Jeanette Pydol øh, som I nok også kender ja kommer lige her i afsnit øh, 18, må det være. Ja, Udkommende spændende. Det er ja. dejligt. <laughs> så kan man høre hende også. Ja, ja fordi hun, øh, hun var virkelig en, øh, en rigtig stor hjælp. Øhm. Og det er jo så igen også hende, der har været med til, at, at jeg når, øh, eller er nået dertil, hvor jeg er nu. Jeg vil sige, jeg er stadig lidt skadet i hovedet, tror jeg. Øhm. Men det tror jeg også... Okay, lige nu har jeg også bare tiden til at træne, men, men jeg er blevet meget bedre til ligesom, at, at mærke efter på dagen, fordi jeg ikke har et program. Jamen, hvad har jeg lyst til i dag? Har jeg lyst til at løbe en tur? Eller har jeg lyst til at cykle en tur? Eller har jeg lyst til at eller, hvad det hedder, styrketræne? Eller bare holde fri? Øhm, og, og jeg har ikke den samme dårlige samvittighed ved at holde fri mere, som jeg nok også havde på et tidspunkt. Øhm, og også begyndt at se værdien i hviledag. Det der med, at man faktisk er frisk til et træningspas, det er jo, det er jo fedt. Øhm, og jeg er sindssygt glad for, at jeg, jeg faktisk har altså, valgt at gå til sportspsykolog, fordi det, øhm, hun har givet mig nogle værktøjer, som jeg stadig bruger den dag i dag, øh, til ligesom at, at komme igennem og minde mig selv om. Hvorfor er det, du gør det? Hvad er formålet? Øh, har du lyst? Øhm, og generelt nogle rigtig gode værktøjer, som jeg ligesom kunne mærke, var berettiget mig, og ikke bare en eller anden generelt sportsøver, men det handlede meget om, om mit behov, og mine tanker, og ja, så, så øh, den her pligt, og det her, den her træningsafhængighed, man mange tror jeg har, nu skal jeg ikke tale på andres vegne, men den øh, den har jeg virkelig arbejdet meget med. Så for at komme tilbage til dit ja, spørgsmål, så er det nok den største forandring, jeg har, har gået igennem. Det er det der med at ligesom være afklaret med, at okay, jeg ved, jeg ikke skal tilbage og konkurrere, øh, og, og så blive bedre til at træne lyst. Og det kan jo måske også være noget, der faktisk kan få mig tilbage. Altså selvom jeg har fået den her... Konklusion fra idrætsmedicinsk. Øhm, og den gav sådan lidt slip på alt for mig. Øhm, men jeg kan også mærke, at jeg har faktisk haft de bedste løbepas lige siden. Altså sådan, fordi jeg har været bedre til faktisk at mærke efter, bare løbet afsted, og sådan måske bliver det til 3 km, måske bliver det til 7, måske bliver det til 15 også. Altså, øhm, og så er jeg blevet meget bedre til bare at løbe det på dagen, eller, og, og ikke er bange for at give op, tror jeg. Altså løber sted og ikke være bange for, når jeg havde egentlig sat mig i hovedet, at jeg skulle løbe 10 km, men jeg kan mærke det efter 3, så stopper jeg. Det havde jeg ikke gjort for et år siden. Altså det havde jeg virkelig ikke. Så havde jeg løbet det, om det så gjorde vondt. Og det, ja, det er meget der, jeg, jeg er både stolt af mig selv, men, men jeg har også haft. Jeg har virkelig haft nogle mennesker omkring mig, der har hjulpet mig til det. Også Tobias. Men ja, han... Han er også, fordi han kommer fra den, altså, han, fra den professionelle karriere, så han ved jo om nogen. Æ, han har aldrig prøvet at være skadet før, øh, men, men han ved virkelig kunsten af at, 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 ja, at holde fri og give kroppen ro, når den kan. Og det er jo måske også det, der forklarer, at han aldrig har været skadet.
2: Mm. Ja, det er jo virkelig en balance. Altså, hvis man kan finde den balance, så tænker jeg netop også, at man kan komme afsindelig langt. Sådan, ja, virkelig ja. kunne... Det er jo kontinuiteten, der gør en bedre, ikke? Ja.
0: Men hvad er det så nogle træk ved ham, som, øh, altså, som jeg tænker, der er mange, øh, hvor vi godt sådan, altså, kan vi lidt? Eller det lidt? Altså, hvordan ser du, at han er god til at finde balancen? Jamen
1: det er også se, at han holder fri også.
0: <laughs> Selvom han havde noget på programmet, så, kan jeg, så hvis jeg
1: spørger ham, hvad skal du træne i dag? Så har han altså, flere gange nævnt, at jeg kan skulle mærke, at min krop er træt, så jeg holder fri i dag. Eller tager bare lige op og laver noget udstræk eller foam rolling eller kort træning i fitnesscenteret, for lige at bare lige føler, at man har lavet et eller andet. Så han har været rigtig god til, hvor jeg sådan, nå ja, nå ja det, det kunne man jo egentlig også godt. Og sådan, også bare generelt, og hvis, hvis jeg har haft sådan en dag, hvor man sådan, jeg, jeg overgår ikke i dag, hvor han også bare sådan, så lad være. Mm. Nå ja, det kunne jeg jo egentlig også. Men sådan, nej, sådan, så gør det. Altså sådan, så det lidt sådan, talt mig imod, eller sådan, efter munden, hvor man sådan, ja, i stedet for at få den der, ej, du skal bare lige afsted, så lad være, hvis du ikke gider. når jeg ja, det har du egentlig ret i. Så jeg synes, han har været rigtig god til at både stille de rigtige spørgsmål til mig, øh, spørge, hvorfor har du brug for at gøre det, og også bare generelt været et, et kæmpe forbillede i at, at, at mærke efter hans egen krop, og øh, holde fri, når når han er træt. Så det, øhm, ja.
2: ja. Ej, det tror jeg virkelig, det kunne være vigtigt. Eller fedt, hvis alle havde sådan en, der lige spurgte, hvorfor ja. er det en, du træner nu? Eller hvorfor er det, du tager ud af døren her klokken seks, og du ligner noget, der er løgn, der er på vej ud af døren, eller sådan, og du kommer hjem med ja, endnu værre humør, end, end det, du gik afsted med? Eller sådan. Hvorfor er det, du gør det? Øh, det tror jeg det virkelig kunne sætte nogle refleksioner i gang. Og også det der med, at du beskriver den der, altså nu sætter du også, træningsafhængighed. Og det der med, at man skal jo, jeg tror sådan et af de der lidt kendetegn, er at man skal virkelig gå den der ekstra træning for at få det her kick. Altså du får det jo ikke bare ved at løbe tre kilometer længere, hvis du løber 130 om ugen. Og så kræver det også, at du også skal træne hårdt for at få det der kick nogle gange, at man føler, nu gør jeg med den ekstra, eller hold kæft, det var fedt, pas det her. Så man skal sådan hele tiden lave den der ekstra indsats for at få den der følelse. Jeg tror faktisk, der mange der sådan også beskriver det på den måde. Øhm, men hvordan tænker du at altså hvis vi nu skulle komme ud af den her øh, afhængighed eller sådan, hvad, hvad altså, hvordan ændrer ens tanker sig til altså, nu beskriver du det lidt, men sådan, hvordan ja, kan man gå fra at tænke at nu skal man afsted til at altså det lettere sagt, gjort at øh, til at føle okay, nej, jeg har jo heller ikke lyst i dag, men så siger du, nej, jeg kommer alligevel afsted. Ja, yeah, det er jo igen, det er stadig
1: en proces, øh, også for mig, og også det der med, med lidt nu, lige nu er jeg in between jobs, øh, og jeg kan faktisk mærke, at jeg glæder mig sindssygt meget til at starte på arbejde. Øh, også fordi lige pludselig, når man har så meget tid til at træne, og jeg har prøvet sådan, om kunne du ikke begynde at bage, eller lave de der radiaseskyvler derhjemme selv. Eller... Men jeg kan jo godt mærke, at det gider jeg jo ikke. Altså, hvis solen skinner, så vil jeg jo langt til ude at cykle en lang tur. Men jeg glæder mig også lidt til, at der kommer lidt mere hverdag i den, og at man får nogle ting at se til. Og ja, altså, nu spurgte om mentalt hvordan man kommer dertil. Ja, eller, yeah. jamen, det er en lang proces jo igen. Det er jo flere år nu, det har stået på. Øhm, så det er nok den der erkendelse af, at hvad er det egentlig? Jeg, jeg spørger tit mig selv, hvad, hvor, hvorfor? Altså, hvad er, det? hvad er det? Hvorfor er det, du vil gøre det i dag? Det er fordi, jeg har lyst. Altså, det er fordi, jeg synes, det er fedt at komme ud. Øhm, eller jeg har lyst til at bruge min krop, eller få pulsen op. Og det ved jeg jo godt lige nu. Der er det på cyklen, hvis jeg vil have pulsen helt op. Øhm, så det, det, det er en lang proces, mm. <laughs> og jeg, jeg, jeg ved ikke, hvornår man er i mål, hvis man kan sige det sådan, men jeg føler, at jeg, ja, jeg er kommet langt. Og det, det er nok også den der erkendelse, at jeg har ikke noget, jeg sådan skal træne op mod.
2: Men har æm. den givet ro, den der, altså selvom det er en super irriterende besked, at, få ting, eller ja, at man kan blive ked af at få den besked, om man ikke kan race øh, højst mere på det niveau, som du har gjort, men har det skabt en ro i dig at, at få den besked? Ja. Det har
1: virkelig givet mig en ro det har ja sådan fordi at jeg jo lidt tænkte at før det var sådan at oh, jeg kunne godt komme tilbage men har svært ved at se hvordan og har jo også prøvet ja, shockwave i flere måneder ikke? Og, så det her, jeg tror også det er lidt den der evige kamp det der jo også andre ude på kan man sige, løbemarkedet man ser der prøver at kæmpe sig tilbage ikke? men det der med den konstante skuffelse, jeg har jo altså jeg føler, jeg har prøvet alt, ikke? også at holde helt fri, det har jeg også, men lige så snart, jeg startede op igen, så, så begyndte det, at, at mase på igen, så det, ja, det, det gav helt klart, sådan en eller anden ro, men jeg blev godt nok, også ked af det, mm. Æm, men igen, så må jeg også indrømme, at nu er jeg sådan, måske hvis jeg bare, faktisk lader det være, så kunne det være, at bare holde min styrketræning, altså den kan jeg virkelig mærke, den er givende, så den holder jeg fast i, at den skal jeg i hvert fald få lavet øh, omkring to gange om ugen. Ikke? Altså kan det være, at der er en eller anden dag, øh, at jeg kommer tilbage? Altså man har jo lige set, hvad der lige er, hvad det kan, der har løbet øh, en, en afsindig yeah. tid på maraton, efter at have fået to børn også og sådan noget, så... Øh, jeg tænker bare, at vi skal i gang, og så... Ej,
2: nu skal du lige huske, hvad du har
1: Nej. Jeg mener, at jeg, jeg har givet slip, og det tror jeg er måske også en en, en god ting øhm, for mig i hvert fald. At givet helt slip på, og bare nyder faktisk, hvad eneste tur, jeg kan komme ud på. Og også kunne netop, altså, ja, holde fri. Ja.
0: Men hvad så i den der periode, hvor du også arbejder med Janette. altså er der nogle sådan konkrete ting, du sådan kan tage med dig, som du også tænker, at der kan være en inspiration til andre, som der måske står lidt i lignende situation, eller ja, gør du noget, altså ja, altså mit helt klart,
1: Mærk efter, om du har brug for det, fordi jeg tror, at alle har brug for en psykolog. <laughs> altså næsten lige meget, om du faktisk sig inden for sporten eller ej. Øhm, og der er også langt flere af mine veninder, øh, end man lige sådan troede, der, øh, der bruger det. Om det er sportspsykolog, almindelig psykolog. jeg tror, at rigtig mange vil få gavn af især en sportspsykolog, som ligesom også har lidt mere styr på hvad kan man sige? Ja, de, de tanker, der ligger bag sådan sportsafhængighed. Øhm, og jeg tror, at de værktøjer, jeg har fået af Ginette er meget til mig. Så der vil jeg ikke sådan gå ind og, og sige, at det, det kan andre også bruge. Men, men jeg tror, at det, der er rigtig vigtigt for mig at sige, det er, at, at hun har givet mig nogle værktøjer på det tidspunkt, som jeg stadig bruger den dag i dag. Øhm, og det er store som små. Altså til helt ned på dagligdagen, der måske faktisk gør, at man kan falde i søvn eller der gør, at jeg holder fri og mærker efter øh, på nogle dage, øh, og så er jeg også hun er bare rigtig god i forhold til at øh, at hun er meget nede på jorden, så hun er meget lige i øjenhøjde, og man føler sig ikke, øh, jeg følte ikke det var pinligt, øh, og jeg følte mig meget tryg øh, ved at, at bruge hende, så det er også derfor, at jeg vil ikke altså, være bange for at række ud efter hende i morgen, hvis jeg havde brug for det der. Øhm, så jeg tror lidt, at, at jeg kan ikke give nogen gode råd decideret, for jeg tror igen, det er en meget individuel situation, men og nogle individuelle værktøjer, hun ligesom giver. Men helt klart jeg anbefale, hvis det er, at man... Det kan være, altså, det, man behøver ikke at stå og, og græde på en cross trainer for <laughs> det behøver ikke at gå, så, nå så kralt før at man gør det. Men, men hvis man bare kæmper mellem nogle, nogle tanker, øh, så kan jeg helt klart anbefale det.
0: Ja, nogle gange eller tit, så er tit også det der med, at man bare altså ens tanker kører i landen sådan. Øh altså en sådan nogle automatiske tanker eller sådan. Altså, man når slet ikke at tænke over hvad det er man egentlig tænker så så er man bare sådan lullet ind i det eller sådan. det er jo det der med lige at få nogen udefra der kan komme og forstyrre ind i hvad altså hvorfor er det da du for eksempel skal træne meget eller hvorfor er det at du tænker sådan her om din træning og ja det tror jeg da helt sikkert det er en god, øh, en god anbefaling videre Jamen, jeg tænker også bare det her med, at du også nu er ind på sådan et par gange, og du er også sådan. Jeg synes, at du godt altså kan være lidt lidt hård ved dig selv, også Cecilia du siger, at, at man skal ikke sådan tænke, at det er synd for dig og, og sådan nogle ting. Men er det også sådan altså lidt sådan forbundet med lidt sådan altså skam eller sådan eller bange for at folk der sådan tænker sådan. Nej, altså nu kan man ikke. Hvorfor hvorfor man ikke bare være med træning eller sådan? Eller folk der sådan skal, skal tænke? Øh, noget om dig, eller tænke, at det hvorfor kan du ikke bare tænke dig til, at du bare skal eller sådan at det Helt sikkert. Og det er jo også det, at jeg godt kan se, at. at,
1: at altså, hvor jeg ikke er blevet for at sige, at det er jo en, en afhængighed. Mm. Øhm, fordi, at, at. Jo, så var jeg jo, havde jeg jo bare lavet vær øh, allerede dengang. Øh, og bare slappet af. Men, øh, men jeg, jeg, jeg ved ikke, der er stadig noget i mig, der er jo sådan. Det tror jeg måske også at at så kunne man jo sige, at burde din fysioterapeut ikke bare have sagt, at du skulle holde dig i ro, men de prøver jo ligesom også at få, at man også skal kunne holde sig op mentalt. Så det er derfor, de har sagt til mig, at så længe det ikke går ondt, men der er det igen mig, der har været øh, dårligt til at mærke efter. Ikke? Øhm, så det kan godt være, at jeg er lidt hård ved mig selv, men det er måske også noget, der, der ligger dybt i en, at, at det er jo min krop, det er jo mig, der gør tingene aktivt, og, og ja, så... Så kunne man jo have været klogere dengang, men, men ja, så det, ja, jeg ved, jeg ved ikke, jeg har, jeg har ikke brug for, eller sådan, jeg synes ikke, folk skal som sådan her med lidenhed med mig. Øh, selvfølgelig ville jeg ønske, at jeg øh, kunne komme tilbage, men det måske gør jeg også, det en dag, men, men jeg ønsker helt klart ikke, at, at folk skal tænke, ej, hvor er det mega syndt, øh, selvom vi er.
0: Ja, det ved jeg ikke. Mm, nej, ja, ja. Men det, ja, det giver god mening også til det, man skal huske, at det er altså en afhængighed. Ellers nu har vi også haft andre øh, ja, atleter herinde. Eller sådan, at det jo ikke, ja, der er jo, er jo mange tanker i det, og mange følelser i det, og meget øh, ja, kraft bag. Eller sådan, det er ja, nemt at sige, at man bare skal stoppe. Men hvad, øh, også selvom det så bare er alternativ træning, og man godt kan tænke sig til, at man alligevel belaster sin krop, eller sådan, at det jo... Ja, man gør det jo stadigvæk af en grund, eller man har jo nok et håb om at komme tilbage, som det har været i dit tilfælde. Men hvad, hvis du skal lige... Øhm, altså, nu sagde du det her med, at man kunne øhm, søge en sportspsykolog, eller en anden psykolog, hvis er, man sådan kommer ud i de her, men kan du komme... Er der nogle, kan du give nogle gode øh, 50 nogle andre øh, atleter, som der måske lidt står i samme situation, eller er nogle yngre atleter, som der måske har en risiko for at kan gå sådan et forløb i møde, som du også er gået i møde. Altså, er der nogle ting, man skal også som træner være opmærksom på, og som holdkammerat, og sådan, hvordan, hvordan tænker du, at man måske kan hjælpe dig, og ja, at vi sådan kan blive bedre til at, at hjælpe hinanden, så man kan måske nå at stoppe det, inden at det kommer derud, hvor man får en, en besked fridrætsmedicinsk, der siger, at det nu skal man lige, nu er det, ja. ja.
1: Altså det er nok helt klart at, at være ops på, på dem omkring dig, dem du løber med. Men også selv faktisk at være meget åben over for, for måske at, at tale om tingene. Hvis man selv kan mærke, at, at uh, det, det begynder altså at, at, måske at presse lidt på, eller hvis man bemærker en, en medløber, der måske halter lidt, eller bare lige ømmer sig, eller noget, øhm, både at og ikke at være bange for måske lige at spørge ind, øhm, men også omvendt, øh, så også selv være åben over for at, at tage imod, øh, når, i stedet for at lukke af, hvis folk spørger sådan, at er der noget. Øhm, så virkelig være åben omkring, ja, kan man sige konstruktiv feedback, og sige, det er det her, jeg ser, og så i stedet for at tage paraderne op og sige, jeg er i hvert fald ikke skadet, eller ja, jamen jeg passer på, bare roligt. Øhm, så måske lige reflektere noget mere over det. Øhm, jeg vil sige, jeg har også haft nogle rigtig gode veninder, som faktisk øh, har også været gode til at... Øh, jeg vil ikke sige hvad jeg er efter mig, men, men, men på den gode måde. Øh, fordi at de jo også nu, hvor de har set, at jeg har været skadet i en længere periode nu, ikke? så netop for også lige at, at passe på mig selv. Og de siger, det jo er den bedste mening. Øh, og der gør jeg, prøver jeg virkelig at gøre en, en meget stor dyd ud af at, at tage imod øh, med åbne arme og reflektere over det, de siger, i stedet for at, at sige dem imod. Øh, og det har også været en kæmpe hjælp for mig for at, at det ikke skal til overhånd øhm, igen, eller ja altså sådan, og det, det gør det jo også altså det kommer og går, synes jeg hele tiden, men, men jeg vil helt klart ja, give det råd om at, at være ops på dem omkring dig og hvis det så ikke er nogen i altså er ens nærmeste hvor man føler, at man måske kan at det bliver måske lidt for hvad kan man sige, personligt og, og stille øhm, så måske tage det med en, en træner. Øh, ja, hvad kan man sige? Være eksplicit omkring sine bekymringer, hvis man har det. Øh, fordi, ja, hvis man ikke selv kan, kan tage dialogen med personen, fordi at personen måske er lidt ikke, ikke så tæt på en, og man føler, at det er for, for meget, jamen så tage den med en træner, og ikke med de andre på holdet, eller... Det, det værste man kan gøre er jo at begynde at snakke i krone. det ved man jo også det, det sker meget og især inden for løbeverdenen. men hellere så tage det med en, 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 ja, en der så kan tage dialogen med, med vedkommende og så husk at spørge jeg vil faktisk sige det, det aller bedste råd jeg næsten kan give det er hvis man bare har den mindste tvivl om en eller anden træning eller sådan noget virkelig spørger sig selv det er et simple spørgsmål hvorfor Hvorfor er det, at jeg gør det her? Er det, fordi jeg ved, at jeg kommer over på den anden side af det her træningspas, og vil være vildt glad? Øhm, ved jeg, at det vil komme til at gøre ondt? Hvis man mærker det mindste, der gør ondt, Spørg sig selv, hvorfor er det, at jeg fortsætter? Vil jeg måske... Øh, vil jeg måske... Øh, hvad det hedder... Øh, altså, vil det gøre det hele værre, hvis jeg bliver ved med at løbe på det her? Eller vil jeg måske vågne op frisk i morgen, hvis jeg stopper nu, og så vil jeg kunne tage et bedre pas, eller... Ja, også ja, spørgsmålet, hvorfor er det, man gør tingene, øhm, træningen, fortsætte. Altså, det har virkelig hjulpet mig rigtig meget øhm, til at, at reflektere i hvert fald. Og så nogle gange også at skrive tingene ned. Så når man spørger sig selv, hvorfor, så får det skrevet ned. Fordi så er det som om, at, eller, eller sige det højt, fordi så er det som om, at så går det lidt mere op for en, Nå ja, måske burde jeg faktisk bare stoppe nu. Um, og jeg vil sige, jeg har jo lyst til at sige, at det bedste råd er at mærke efter, men. Det, det er nemmere sagt end gjort. Det er meget nemmere sagt end gjort. Um, ja. Så, altså, ja, det er nok uh, mit bedste råd at stoppe, mm. mens lejen er god, fordi ellers så, ja. Og det behøver ikke at skulle gøre pisseundt, at du stopper, mens du stadig kan løbe. Altså fordi lige pludselig, når du ikke kan løbe mere, så er det bare ikke sjovt. Øhm, så heller lige, lige stoppe, mens det stadig er sjovt. Og så kommer man meget nemmere over det. Og igen, det der med kontinuiteten i ens løb. Altså det, det er meget vigtigere end at skulle være hurtig i en kort periode, være skadet, og så er man måske lige hurtig igen. Så bliver det meget status quo, hvor et jeg kunne netop se den der kontinuitet over de der tre år. Hold da kæft, hvor, hvor jeg voksede ikke, Og så nu er det bare gået ned og bakke i siden. <laughs> Men det er jo så, hvad det er. Så ja, det er nok mit allerbedste råd.
0: Det var nogle virkelig gode råd. Ja. Men øhm, Cecilia, det er i hvert fald dejligt at se dig nu. Og det virker som om, at du har det godt. Og har fundet en øh, balance i tingene. Øhm, så med det... Tænker jeg, har du noget et afsluttende spørgsmål, at du sidder og brænder ind med? Nej, men, men jeg sidder og brænder ind med nogle kommentarer også. Ja, så gør de det. Nej, <laughs> det kan Endelig. jeg ikke det
2: brænder ikke kigge ind. Men, øhm, nej, men det var bare, at man også skal huske, altså, ja, at der er faktisk en del podcast episode efterhånden, vi kom frem til det der med at turde og spørge. Øh, og det kan bare være super svært øh, både som øh, altså holdkammerat, men jeg tror egentlig også som træner nogle gange, det kan være super svært øh, at stille de der spørgsmål. Og det synes jeg bare virkelig, eller det er bare godt igen at få det frem, at det er så mega vigtigt, at vi husker at spørge ind til hinanden, og hvordan man har det, og bare nysgerrig. eller sådan hvad, ja, hvad hvorfor, hvorfor laver du den træning i dag, eller altså man bare behøver ikke at være så, øh, så alvorligt, men mere bare bekymrende måske, eller nysgerrig til det. Og så også huske det her med, at, at det er jo, jeg tror i ja, både i og superlignende også, men at den her afhængighed, den er der jo bare, eller den, det er der jo super mange, der, der har. Og, og det er jo tit også den, der kommer til at fylde, øhm, så man gør tingene jo af måske nogle andre årsager, end det, der egentlig øh, ligger for en god løbetur. Øhm, så det kan være nogle helt andre ting, der egentlig fylder for en i forhold til at, 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 at lave den her træning. Øhm, ja, så det her med, at man også får husket, hvorfor var det nu... Øh, at man godt kunne lide at løbe. eller sådan at En ting er, at det er jo mega fedt at vinde et DM, og så stræbe efter det næste resultat, mange jo gør. Øhm, men jeg tænker også, eller det jeg ved jeg ikke, om du giver mig ret i, men det er jo det der med at kunne løbe, og kunne træne i sin hverdag, og have det inde som en, en ting, der glæder en, der egentlig er det allervigtigste, for de fleste løbere i hvert fald. Øh, så det der med, at man jo tit, når man så er skadet, så ønsker man jo bare, bare at kunne løbe 5 kilometer at det var det rigeligt, eller sådan, at jeg forlanger ikke mere end det, øh, end bare at kunne løbe det. Så var det, at man også, ja, jeg giver dig bare ret i dit, Cecilie, øh, det her med, at det bare, er vigtigt, at man husker, hvorfor er det nu, man gør det, og hvad er det, man får ud af det i sin træning og hverdag, ja. Og især også lige, lige det der med, især med jeg
1: tror jeg, er noget, jeg i hvert fald også, når jeg tænker tilbage, jeg vil ønske, jeg var bedre til dengang, faktisk lige at, at mærke når jeg nogle gange så gavner en hviledag faktisk langt mere, end, end, øh, end, end man lige, ligesom så tænker, at ej, jeg kan godt bare lige jogge en lille tur. Ja, hvis nu du holder helt fri, så er du faktisk måske
2: endnu mere frisk til i morgen, ikke? Jo. Ja. ja, det er sindssygt vigtigt, ja. ja, men vi får tit den, der også døde med, ja, jamen, hvordan mærker man efter? Ja, men det, ja det tror jeg bare, det er en... Det, det kommer på et tidspunkt, når man har fået erfaring i, at, Ja, man ikke gjorde det i hvert fald, så ved man, at ja, det var over grænsen, ja. Lige præcis. det er svært. Lære. Man skal lære det på den hårde måde ja, nogle gange. nogle gange i hvert fald. Ja. Ja.
0: Men nu må du godt tage råd igen, næste du er. Jamen, jeg tænker bare, at, at det var det. Mm. Og tusind tak, Cecilie for det, du ville have lyst til at være med og dele ud af dine erfaringer. Og jeg er helt sikker på, at der er sådan nogen derude, der kan bruge det til noget. Det håber jeg, og det er mig, der takker. Tusind tak, fordi du lytter til podcasten Mental er det. Vil du gerne have mere viden omkring mentaltræning og sportspsykologi? Så er du velkommen til at følge med på vores Instagram, #mentalatlet eller find os på vores hjemmeside, mentalatlet.dk.